0: Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado. Olá, ouvintes, eu sou o jornalista Renato Coelho e estamos iniciando mais um Prato do Dia, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista o qual aborda diferentes temáticas contemporâneas com especialistas sobre o assunto em pauta. O presidente do Comitê Militar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Rob Bauer, afirmou em 18 de janeiro que a aliança, ou seja, os países aliados, estão se preparando para um possível conflito com a Rússia. Eu não estou dizendo que tudo dará errado amanhã. Mas nós temos que admitir que não é certo que estamos em paz. E é por isso que nós temos planos. E é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia, disse Bauer em entrevista a jornalistas. Segundo o militar, a OTAN não está buscando nenhum conflito com o país. Mas se a Rússia atacá-los, eles precisam estar prontos. Citando o conflito com a Ucrânia, que já está completando dois anos. Inclusive, países próximos à Rússia, que ainda não fazem parte do grupo, estão solicitando a entrada na OTAN para se resguardarem de alguma forma. A declaração do presidente do Comitê Militar vem pouco antes do início do maior exercício militar da Aliança, desde a Guerra Fria. A OTAN anunciou que convocará 90 mil soldados para realizar a atividade. Segundo a organização, serão simulados cenários de conflito emergente contra um adversário próximo do mesmo nível. E, obviamente, o exercício e as declarações geraram polêmicas e embates. Bem, junto comigo eu tenho aqui meu companheiro jornalista e editor do portal Unesp, Fábio Mazitelli, e para conversarmos sobre este assunto nós vamos receber o professor Hector Luiz Sampierre. Dentre suas formações e títulos, Hector é licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, realizou um mestrado pela Unicamp, na mesma universidade concluiu o doutorado em Filosofia Política e um pós-doutorado, FAPESP, Universidade Autônoma de México. Defendeu sua livre docência na Unesp, com a tese sobre Formas Contemporâneas da Violência Política. É docente da Faculdade de História, Direito e Serviço Social do Campus da Unesp em Franca, Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política Internacional. Dentre suas inúmeras atividades, atua como especialista em Defesa e Segurança Internacional e como coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Professor Héctor, primeiramente, seja bem-vindo ao Prato do Dia e vou aproveitar para lhe fazer a primeira pergunta. É, em linhas gerais, como o senhor analisa esse pronunciamento da OTAN e seus respectivos impactos? Foi um alerta a Vladimir Putin ou a outros chefes de Estado? E isso inflama uma escalada de tensão bélica na região?
1: Prazer, Renato, Fábio, conversar com vocês, senhor. Eh, há uma, uma máxima latina atribuída a vários autores, mas que en realidad realidade talvez seja una máxima popular, que diz si vis pacem para velum. Se si, si queres a paz, prepárate para a guerra. Essa frase é tão antiga quanto falsa, porque eh, não tem nenhum, nenhum criterio empírico para se manter essa fórmula. Sempre que se preparou para a guerra, acabou eh, se provocando uma guerra. O en este caso é um exercício militar eh, de ese conjunto de países, esse maior conjunto de países depois da Segunda Guerra Mundial, mais de mil eh, soldados, um incidente um, eh, muito grande, com um objetivo muito claro que é a possibilidade de, um, de uma confrontação com, eh, com a Rússia. Eh, não há nenhum motivo eh, aparente. Ni siquiera dentro das construções de escenarios prospectivos possíveis de um conflicto da Rússia com, com Europa, coisa que o próprio Putin vem advirtiendo desde 2013, en las reuniões de, de Múnich, que o alongamento das fronteras da OTAN hacia o leste eram uma provocação, es é decir, depois de tentar criar um sistema de segurança europeu no qual estivesse incluído a Rússia. Essa foi uma proposta eh, russa que foi eh, ignorada por, por por Europa. Hoje há um, um, um fenômeno eh, interessante que é a criação de uma burocracia europeia, uma burocracia em, em, em Bélgica, que eh, não é votada, é uma burocracia estruturada, mas que tem influencia nas decisões políticas dos países. Eh, uma organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar, eh, que goza de, de bastante autonomia com relação a países, eh, onde o comando é um comando militar, não é um comando político, onde não há uma articulação com a política e isso leva a que os militares tenham incidência nas decisões políticas de Europa. Que estão levando a Europa a situação na qual se encontra, de uma crise eh, sistémica eh, muito profunda. Este, todo este, eh, este jogo, digamos, bélico, este jogo de guerra que está fazendo a Europa, eh, a, pisando a possibilidade de um ataque eh, russo, é até duvidoso porque os movimentos indican que um, são movimentos mais ofensivos que defensivos, mas, enfim. Eh, isso vai alertando eh, a Rússia sobre as possibilidades eh, tácticas e estratégicas que tem eh, a OTAN com relação a, a Rússia. Eh, Rússia também está preparada, sem sin, sin fazer nenhum alarde, para uma guerra eh, com Europa. Desde que se inicia a guerra de Ucrânia, que poderia ter terminado, como Fabio deve lembrar, que eu fallei que essa guerra tinha acabado primer primeiro dia, a primeira noite. Eh, que foi uma noite, e essa guerra de fato acabou. A guerra da Rússia com a Ucrânia acabou aquela, aquela, aquela noite dos ataques. Eh, houve uma negociação que se alongou por um mês, não foi um estacionamento estratégico eh, de Rússia, foi uma parálise, uma parálise da, do avanço de Rússia. Não, não tinha interesse a Rússia em chegar de nenhum lado, simplesmente provocar as negociações que se estavam fazendo em Istambul, eh, duraram um mês, o, o Putin, o Zelensky aceitou os termos que não eram, que eram termos que hoje já não, não, não seriam possíveis de atingir em uma, em uma negociação.
2: Porque era simplesmente
1: recuar as, eh, as negociações anteriores que haviam, tinham sido em Budapest. Não, Budapest são as nucleares e as outras, eh, Minsk as, as, a, a reunião, a negociaciones de Minsky, que era simplesmente a não entrada de, de Ucrânia na OTAN, eh, não, não falava de União Europeia, podia entrar na União Europeia, mas não na OTAN, eh, abdicação das armas nucleares, que isso sí tinha que ver com, a, com Budapest, eh, e autonomia, não a independencia, mas a autonomia das provincias de, de Donbass. Hoje ya es é impossível eh, não vai haver autonomia, o que vai haver é independência, e essa independência é praticamente irreversível, teria que acontecer uma coisa muito grande para ter uma reversão. Hoje se está andando por uma claudicação eh, da bélica de Zelensky, já não tem condições, não tem pulmão para continuar en esa guerra, como nunca teve, é dizer, se vocês lembram, depois de um mês de negociações, quando Zelensky estava para assinar, Teve uma reunião com Biden e depois teve uma reunião com o primeiro ministro de Grã-Bretanha, que foi até a Ucrânia para dizer: não, a assim, China não vamos continuar, não vamos recuperar todos esses espaços e talvez mais alguma coisa. A questão, como falamos, já temos hemos falado algumas vezes, era desgastar Rusia, desgastar Rusia e isolar a China para que é como prato principal para comer eh, de sobremesa.
2: Professor, são muitas nuances, né? A gente está indo para dois anos de conflito. Eu queria resgatar um pouco os as aspectos históricos da região, né? Que quando o Putin decide invadir a Ucrânia e a, e a Ucrânia historicamente tem um peso geopolítico importante, né? E eu queria entender o que que está em disputa ali. É questão só de território, riquezas naturais? ou aspectos históricos políticos mais antigos, assim, porque a gente acaba discutindo muito a guerra atual, e já se passaram dois anos, e perde um pouco a noção do todo. né? O que, que o território ali, por que
1: é, é, é
2: frequentemente alvo de tensão e
1: disputas, professor? Eu concordo com a tua análise, Fábio. É dizer, a que, que fazer um... um... Um retrocesso para entender o que está acontecendo en esta guerra, não é uma guerra de dois anos. Ou eu remontaria ainda mais atrás, não me preocuparia tanto pela questão geográfica, territorial da, da Ucrânia, que não deixa de ser importante, é dizer, eh, Kiev foi a primeira capital da grande Rússia, eh, eh, as, as, as principais industrias de, de armamento nuclear estavam em, em, em Ucrânia. O primeiro, o primeiro ministro, eh, um primeiro ministro da, da União Soviética, oh, era o ucraniano. Eh, como o Stalin era georgiano? E estou in, in, insistindo nisso porque Georgia também tem que ver com isto. Oh, isto se inicia en realidad no fim da, da Guerra Fría, no qual há uma, um acordo entre as partes de que no se declararía victorioso de guerra, porque no había una guerra para la cual eh, se declarara una victoria, y que la OTAN no se expandiría hacia el este. Eso fue un acuerdo, inclusive en papel, no es que no exista, existe y existe en, en, en papel. Ninguna de las dos cosas se, se, re, se reconocieron inclusive los neocons eh, norteamericanos, es decir, los que formulan la política estadounidense norteamericana son básicamente los neocons, o complexo industrial militar norteamericano que hoje político-industrial-militar, que hoje se adiciona a mídia corporativa, porque a mídia corporativa, es é decir o ambiente mediático é mais um campo de, de batalha no qual se, se libran as guerras, e eh, as, as industrias tecnológicas, high-tech. Eh, essas eh, formam um complexo que dan o peso específico da política externa norteamericana americana Podem mudar os governos mas há uma certa política que define dónde estão as enemizades, e essas enemizades criam as situações de conflictividade que geram os negocios para que as empresas que fazem parte eh, de ese complexo industrial militar, que é praticamente a, a indústria mais pujante en este momento, dos Estados Unidos. Eh, bom, a partir de ahí se define que os grandes pensadores eh, neoconservadores norte-americanos, que não podia ser admitido uma outra potência no mundo que os Estados Unidos. E que Rusia, muito embora, depois da, da crise, digamos, da dissolução eh, da, da União Soviética, da dissolução do Pacto de Varsovia, eh, chega a perder por 50% do Producto Bruto Interno, do PBI, 50%. Ainda assim, conservava uma capacidade nuclear. Eh, con, en condições de dizer um, llega a um mundo regido por regras. A diferença do mundo regido por regras, é que as regras são definidas por alguém e não são eh, leis que son, não tem uma persona jurídica que as defina, sino que é um conjunto, um terceiro que eh, define as leis que anteceden a conflictividade e regulam a propia conflitividades Eso era um mundo un mundo das, a, a de las reglas de, de Wilson, es decir, las 14 normas de la carta de las Naciones Unidas, es decir, las Naciones Unidas intentan tener un mundo de, de legalidad, con, con una legalidad relativa, porque los Estados Unidos no faz parte, no reconoce o Supremo Tribunal o Tribunal Internacional ni a Rusia. Son las grandes potencias que son las que definen en última instancia los cursos de destino del mundo. No hacen parte da, desse acordo jurídico, normativo e eh, internacional. Embora, então, rusia eh, Rússia tivesse essas condições econômicas, eh, os neocons consideram que não é, não é bom que rusia Rússia permaneça como estava. E procuram uma valkanização de Rússia e consideram a Rússia como uma, eh, um adversário. China não. En aquele momento, China não era... China tinha sido a partir da reunião que teve com Nixon, na década de 70, com Mao Tse-tung ainda vivo, tentam recuperar e recuperan a China, tentando separarla da Rússia. Rússia era o inimigo, porque tinha a capacidade nuclear de dar um basta a las decisões norteamericanas. Mas China vai desenvolver. Eh, con ese capital, con una, con, con una posibilidad, digamos, un, un régimen político que puede tener un, una concepción estratégica a 25 años, es decir, no hay mudanza de régimen, por tanto, eh, no es que el próximo gobierno vaya a mudar los planes de gobierno, es decir, son planes, puede planificar a 25 años, y tiene ese confusionismo que le permite tener la paciencia de esperar esos 25 años para realizar esos proyectos. China llega a ser lo que hoy es, e eh, comienza a ser o inimigo, mas o perigo visibilizado eh, pelos Estados Unidos é a aproximação, a aproximação entre China e, eh, e Rússia. Rússia comienza, quando vê que não consigue entrar na Europa, e se vocês lembram, os primeiros discursos de, de, de Putin eram por uma grande Europa uma grande Europa e recuperar um conceito de segurança europeu. Eh, ele é eh, eh, negligenciado e ele se, se, re se, se recurre a, a, a seu próprio país para recuperar, limpa a burocracia corrupta por outra burocracia corrupta. Obviamente, como, como toda eh, eh, burguesia eh, eh, corrupta, é, e começa a recuperar é, o país, mantém seus discursos até 2007, que é são discursos mais importantes, porque cada é discurso é anticipado por uma onda de expansão da, da, da OTAN -o este países que eram da órbita da antiga União Soviética, quando em 2008, justamente, tentam incorporar a Georgia a, o, a a OTAN e a e a União Europeia isso eso eh, permitiria colocar os mísseis a poucos quilômetros de de Moscou eh, mísseis da OTAN a poucos quilômetros de Moscou aí a Rússia intervém lembro para fazer história que o Stalin era georgiano é, dizer, é para você ver a, a integração que tinham que tem esses países entre si Es decir, no era una, una república soviética moscovita, sino que eran de, de diferentes eh, eh, estados satélites de la antigua Unión Soviética. Ahí ya fica claro que Rusia tenía límites. Entonces ahí comenzó el trabajo en 2014 en Ucrania. Es decir... Antes de 2014, do, da, da, do golpe de Maidan, há uma uma proposta do presidente eleito que decía: eh, tudo bem, havia uma proposta eh, de financiamento russo, uma proposta europeia. E o, o presidente disse: vamos entrar na Europa, mas não na OTAN. Aí se inicia, e, e isso, eh, não sou eu que digo, quem falou foi a própria Victoria Nolan. Eh, Antigo o Congresso norte-americano, foi ela que foi, eh, a, eh, como Secretaria de Estado a, de, para Asuntos Europeos, a instigar eh, o, o golpe a aquelas primaveras, aquelas primaveras coloridas, em eh, Ucrania. Aí se fez aquela revolta, en, en, se, se derruba, se voltea o, o, o presidente, e se começa a eh, criar eh, a Brigada Azov, a financiar a Brigada Sovki, una brigada, eh, yo que no tengo como negar, eh, pronazi, una, eh, una brigada nacionalista, eh, pronazi. nazi. No 2014 comienzan a prohibir la lengua rusa, una lengua que se hablaba prácticamente en el 70% de eh, de Ucrania, y a un levantamiento insurrecional en el no Donbass, en las provincias de donbass que eran básicamente de cultura y lengua eh, rusa. Hasta ese momento se podía hablar ruso, ucraniano, en fin, no había ninguna, ningún problema eh, ni cultural ni lingüístico. Ahí se inicia una guerra civil que es ignorada por la gran media, por la media corporativa, Más que deja 15.000 muertos denunciados por las organizaciones eh, no gubernamentales, y las organizaciones de la ONU eh, sobre derechos humanos esa eh, en en guerra de Donbass. vais acumulando forças, e em aquele momento há uma acumulação de forças no limite de Donbass para eh, ocupar o Donbass, eh, de forças ucranianas, com eh, uma cabecera de ponto de eh, daquele, aquela brigada de Azov. Aí é que o, o intervém o o Biden já estava em Ucrânia, o filho de Biden estava abrindo eh, eh, centros de pesquisa eh, biológica, eh, 15 ou 16, não sei o número exacto mas que já foram denunciados inclusive na OTAN e tudo isso, e que vai ser logo denunciado na, no, no Congresso Norte-Americano. La eh, propia Victoria Nuland va a declarar en el propio Congreso diciendo que tienen esas, esos laboratorios y que eran laboratorios financiados por el Ministerio de Defensa, no era por el Ministerio de Saúde, eran eh, laboratorios biológicos financiados por el Ministerio de Defensa norteamericano, en el territorio eh, ucraniano. Eh, ahí, oh, ahí es que Rusia comienza a cantonar fuerzas en la frontera, começam a subir as tensões, as viagens de Zelensky para Estados Unidos, de Biden para Ucrania Ucrânia, enfim, toda essa situação. Uma semana antes da, da invasão, o, eh, Putin vai, ah, tem uma reunião com Xi Jinping nos Jogos de Olímpicos de, de Inverno em Pequim, onde fazem uma, uma declaração eh, muito importante, na qual declaram eh, uma, uma amizade, para a qual a mídia ocidental ri sem entender o que significa uma grande amistade para os fineses e para os russos. Aí eh, se inicia aquela invasão para a qual eu falei que tinha acabado a guerra en essa noite, porque rusia Rússia mostrou sua capacidade, sua mobilidade, anula 180 e poucos eh, centros de, de comando e controle, eh, os centros de inteligência, eh, move os tanques a proximidade de, de Kiev, é decir dizer dá um cheque mate, um cheque mate. Aí é que começam as negociações que serão interrompidas pelo Biden e pelo o ministro da Grã-Bretanha.
0: Professor, aproveitando essa questão aí, Putin e OTAN, né? eu não cheguei a ver, mas teve algum uma posição dele em relação a essa movimentação da OTAN, a esse comentário, né, esse pronunciamento deles? Porque, como o senhor falou, o Putin sempre já se coloca com mensagens mais explícitas, né, mais claras para ele, pelo menos no ponto de vista dele. E qual que seria, se é possível falar, a realidade bélica da Rússia atualmente?
1: Se é possível falar. Olha, sim, não? inclusive o Lavrov fez manifestações importantes com relação a essa mobilização Eles são mobilizações que a Rússia percebe como como ameaças mais eh, o importante, desde o ponto de vista estratégico, que essas ameaças se transformam em em, em, em concepções estratégicas. É dizer, se eh, eh, a Rússia percebe que eh, a OTAN se está preparando para uma eventual confrontação com a Rússia, a Rússia também começa a se preparar para, por lo menos, estrategicamente. Mas eu acho que os planos estratégicos russos já estão montados, já estão montados. É, ficou claro quando entrou a Finlândia, na OTAN, que Rusia Rússia dá alarma, alarma estratégica, que é, a, 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 é, digamos, o estalo para a defesa nuclear, e começam os voos é, estratégicos, voos estratégicos são voos de aviões que têm armamento nuclear, en é, la frontera de, de Finlândia. É dizer, é, é, as armas nucleares se utilizam não empregando-as a utilização das armas nucleares é não é um emprego, mas é a ameaça que procura uma dissuasão, é dizer, mudar o desejo do meu adversário sem usá-la. O se uso da arma nuclear seria outra, outra guerra que ainda não está desenhada no horizonte histórico próximo. Não que não, não existe essa possibilidade, mas é, o próprio o, eh, Papa eh, falou que estamos frente a uma guerra mundial diseminada em pequenas guerras híbridas, em múltiples guerras híbridas. E, e é de facto, mais ou menos, o que está acontecendo. Não, não é missão do Papa ter esse tipo de análisis estratégico, mas eh, eh, foi bastante eh, acertado. Nós vemos o que está acontecendo eh, em Israel. Ah, eh, não apenas na faixa de Gaza, senão atención que gerou hizo no meio, em, 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 esse, em essa região do, do Oriente Médio. É, muitos podem dizer, e por que os países árabes não intervêm, não intervêm? Isso é, é prudência diplomática por parte de dos árabes, que têm muitos anos de, de, de diplomacia. Não, não são apenas 200, 300 anos, são miles de anos de diplomacia que têm, no Oriente e no Medio Oriente. Poucos estudam no Occidente a diplomacia e as relações internacionais do Oriente e do Medio Oriente. Mas eles têm eh, pensadores e diplomatas, grandes diplomatas, eh, de muitos anos, de miles de anos, eh, que, que têm diplomacia. Então, isso é não aumentar a atenção em essa região, a interesses americanos em essa região, certamente. Estavam procurando uma aproximação de Israel com Arabia. Arabia se aproximou de Irã, que eram, eram digamos, enemigos viscerais. Isso criou uma nova geopolítica mundial, mundial, porque Irã é uma grande potência regional, uma grande potência regional, como Arabia, obviamente, como todos os países, e que muitas vezes se ignora, se imagina que são. A gente tem a imagem do Ayotlá, e essas coisas, se imagina que é uma cultura eh, antiga, uma cultura. Não, eles têm uma diplomacia, têm eh, energia, autonomia nuclear, eh, têm condições de ter um armamento nuclear rápidamente. Eh, então, qualquer actitud en essa região tem que ser muito eh, pensada, muito parcimoniosa eh, e, e com muita paciência. Eh, eu estou achando que o jogo político interno dos Estados Unidos está provocando, eh, o jogo político dos Estados Unidos me refiro às a, a próximas eleições dos Estados Unidos, donde sempre Estados Unidos joga externamente, vocês devem lembrar a invasão de Irak, que valió a reeleição de, de, de Bush, ele estava com menos de 20% de aprovação popular e conseguiu ser reelegido depois de invadir eh, Irak. Então, para ele, isso é, é vale, não tem muita importância entrar em um país, matar um monte de pessoas, enfim, como como foi aquela guerra. Se isso vale, é a presidência dos Estados Unidos, depois de tudo, que poucas coisas são mais importantes que a presidência dos Estados Unidos, desde o ponto de vista político. Mas, e, e,
2: e um cenário de nova eleição do Donald Trump para a guerra na Europa... Que tipo de projeção a gente pode
1: fazer se o Trump voltar ao poder? Eu acho que teria uma influência eh, externa para, para a Europa, eh, porque seria uma mudança de política externa. Se já eh, Trump, no, no anterior, falou que ah, a questão da defesa, da defesa e da segurança é problema de vocês, não é problema dos Estados Unidos, então você tem que resolver coisa que. O Macron, o, que perdió as eleições, no não precisamos nos a OTAN europeia. É un um, um sistema de segurança específicamente europeu que não tenhamos que depender das decisões eh, dos Estados Unidos e dos vaivéns políticos dos Estados Unidos. Bom, en qué vai influenciar isso? A guerra de Ucrânia, até agora, a guerra na Ucrânia, me perdido, porque já não é a guerra da Ucrânia, a guerra de Ucrânia terminou o primeiro dia, como te, como te falo, Fabio. O que se inicia depois de um mês de, de, de aquele, daquela finalização, daquela guerra, é uma guerra da OTAN por procuração com a Rússia. É dizer, não intervém e tem muito cuidado de intervir ou de que eh, a, a certo material bélico passado para a Ucrânia seja eh, percebido pela Rússia como uma ameaça a seu próprio território. Isso tem... Tiveram cuidado tanto os Estados Unidos, muito embora os limites de ese cuidado sejam eh, demasiado finos eh, e, e, e que levarían em consideração dadas as consequências que pode ter eh, isso para eh, para o mundo. Então, externamente, eh, eh, vai mudar a política externa eh, norteamericana americana com relação a Europa, mas Europa. Pela guerra que está levando com, com Rusia, é decir, Europa entra nessa esa guerra, é decir, crían é, barreras é, comerciales, económicas, as punições para Rusia, que van a redundar en um tiro no pé para a própria Europa. Es é decir, Europa perde é, su proveedor de energia, e não é energia apenas para passar o inverno na, nos lares europeus, é a energia que mueve a indústria. E isso é parte do projeto de diminuir a capacidade produtiva de Europa para não fazer frente à capacidade produtiva dos Estados Unidos. Isso que fez? Criou uma, uma certa frisão entre as sociedades e seus governos. Os governos europeus estão praticamente descerebrados, lobotomizados. O Johnson, em, em Alemanha, está com 14% de aprovação popular. 14%. E a extrema direita crescendo. A extrema direita crescendo na Alemanha, crescendo na, crescendo na França, crescendo na Itália, crescendo em toda a Europa. Por quê? Porque a sociedade está cansada da democracia. A democracia não tem... que tem feito? Tem feito guerras, tem feito inflação, tem feito filas nos um supermercados. Eh, em Europa, eh, aumentou, tem uma inflação de 80%. es dizer, isso eh, é muito, e isso está agravando a relação entre os governantes e os governados. Os governados não se sentem representados por os governantes que têm. Que entram em guerra, que nem se sabe porquê, contra países que até esse momento estavam provendo energia, que estavam provendo alimentos. Es é decir, Ucrânia era, a Ucrânia e a Rússia, o celeiro de, de Europa. Bom, isso eh, inflaciona também os alimentos na Europa. Eu acho que uma, houve uma operação mediática muito forte, muito eficiente eficaz. Eh, que fez com que as pessoas saíssem na defesa de Ucrânia e contra a Rússia, eh, e que hoje estão preocupados nas filas de supermercados, porque essa guerra está levando, eh, se si a Rússia se vê agora voltando para o outro lado, Putin, vai ver uma eleição interna, Putin está com mais de 80% da aprovação popular. 80%. O Produto Interno Bruto, que se imaginava que iba a caer um 10, con 15% por uma guerra, não caiu isso, caiu um 2, um 2,5%. As, as empresas que se retiraram, como McDonald's, foram substituídas por empresas que não sei como se llaman, son são empresas rusas. Es é decir, os rusos estão bem, a clase media rusa está bem. A guerra eh, eh, na Ucrânia não está atingindo a opinião pública eh, rusa. En Moscou, nem. Percebem a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque depois de ataques, onde se perdieron alguns combates eh, eh, e se gastaram as munições, porque hoje a guerra é uma guerra de munições. Não é de grande tecnologia, também tem tecnologia, obviamente. Mas é munição, isso. o que está faltando é munição, munição, pólvora. Rusia monta uma línea de defesa en profundidades. Na qual fica tranquila gastando soldados ucranianos. Ucrânia ataca, é, é, é se enfrentar com um paredão eh, e levar ucranianos a morte. Hoje já eh, estão criando problemas internos na Ucrânia, eh, justamente porque a, 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 o reclutamento de, de soldados, eh, a, a, os ucranianos não querem ir al frente de batalha porque o que se espera é a morte, estão mal treinados, são jóvenes que não tinham nem de essa guerra estavam pensando no no, no WhatsApp, no YouTube, essas coisas que a juventude está pensando, é assim, há uma mudança sociológica que ainda temos que analisar profundamente, é, e que, é, para para pior ainda, há uma crise entre Zelensky e o comandante Las eh, fuerzas ucranianas, de la cual él despide, eh, exonera o, o comandante de las fuerzas armadas en un en plena guerra. En plena guerra. Entonces, eh, bueno, Ucrania no tiene condiciones de. Lo que tiene condiciones es de perder ahí un poco más de territorio si Rusia decide pasar a ofensiva. Tal vez en algún momento pase una ofensiva limitada para recuperar algunos lugares, de Yar Ucrania 15, Pirá Omar. E chegar até Odessa. Talvez, não sei. Mas eles estão tranquilos com essa com essa defesa. Ainda estão ganhando alguns terrenos em algumas, em algumas localidades. Putin vai ganhar as eleições, todo indica. Isso, professor. Quando o senhor fala do ambiente
2: eleitoral russo, né, do é, ambiente político russo, não dá para pensar num contraponto aqui, que é, é, é falar um pouco da figura do Putin, né, professor? Eu queria que o senhor até analisasse, explicasse para a gente, porque o que se sabe de, assim, ganhando as próximas eleições, né, ele vai ser o, o governante, me corrija se eu estiver errado, mais longevo, o líder mais longevo desde Stalin. Se, me parece que, ao, ao final de um próximo mandato, ele poderia até passar o Stalin em tempo no poder, né? Sim, 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 já passou. É, ele está há mais de 20 anos. E eu queria, assim, que. O que se sabe dele, né? Que ele foi da KGB, da Polícia Secreta da Antiga União Soviética, que ele tem, enfim, é, é um líder de pulso firme. E... Mas, assim, como o senhor classificaria? Assim, ele não pode ser chamado de democrata, né, professor? Como o senhor faria o perfil do Putin?
1: Olha, é um estadista, neste momento, talvez um dos estadistas mais importantes do mundo. Ele tem uma, uma experiência muito, muito aquilatada. Se, é, se chegar ao oficial superior da KGB, não é para qualquer um. Né? Tem que ter uma boa formação histórica, política e tudo isso. A política externa de Putin tem sido absolutamente previsível e, e coerente, é, é eh, se lo acusa de ter saído dos, dos tratados nucleares, mas sempre saiu depois que saiu Estados Unidos. Quem o, o... Eh, não está cumprindo pactos, em realidad do Ocidente, como o próprio Ocidente reconhece, Angela Merkel reconheceu que o Minsky era de mentirinha, era apenas para para armar a Ucrania. Mas era um pacto internacional, eles, eles, eles estavam de testemunho, de garantia daquele de, de pacto. E ele, e ela e o, o primeiro-ministro francês, estavam aí mentindo. O, en nesse sentido, vejo que dá uma certa tranquilidade ao Putin, tanto internamente quanto externamente. clasificar de democrata ou antidemocrático, eh, eu não, eu não, não sei. Eh, eh, conforme a se, se de, ser democrático é estar atento a às eleições e respeitar os resultados. sería democrático. Ele é popular, é populista. Deve ser populista es tradicionalista, es religioso, es homofóbico, es decir, tiene una, una comprensión, digamos, de las cuestiones culturales bien retrasadas, bien, bien atrasadas, así, digamos, es un atraso desde el punto de vista cultural y social, por sus concepciones de de mundo, de família, de tradição, todo esse tipo de coisas. É um nacionalista, bem nacionalista, justamente. É, o interessante é que ele vai se recuperar, é, vai recuperar a, a, a Rússia com o mesmo discurso que Hitler vai recuperar a Alemanha. É, é o discurso da indignidade. É, después que ele, é, como estava falando, nos 2003 tenta é, é, ingresar a Europa e tudo isso, eh, y recibe una respuesta negativa es eh, un, una, una situación de indignidad del pueblo ruso y Delhi y encima de eso de recuperar la dignidad del pueblo ruso escriba que y montar toda su trayectoria política la recuperación de la dignidad del pueblo ruso de su de su so, so potencia industrial de su so potencia militar eh, y de su so potencia política eh, o, en este momento, se vê. Enas eh, en, en relaciones internacionais, as abstenções contam. Nas punições a Rússia, as abstenções foram a maioria. E muitos dos que votaram a favor das punições continuam fazendo negocios com Rússia eh, a través de terceiros. Ou não, isso eh, não tem funcionado. Não funcionou. Está trabalhando muito bem em África, está trabalhando muito bem em, em Medio Oriente, eh, está trabalhando muito bem com, com relação a, a China, é decir, assim, que está fazendo uma, uma política externa onde propõe eh, a, a multilateralidade e a, a multipolaridade, é decir, assim, diferentes polos de poder e, e a relaciones multilaterais. Um mundo de leis, isso é o que se sabe en aquel documento, en aquella declaração com Xi Jinping um mundo regido por leis, um mundo de, de, de segurança bilateral, uma segurança integral que significa, eu não devo me armar, ponto, me armar para me defender a ponto de que minha capacidade defensiva comece a ser uma ameaça para mi meu vizinho. Esse é um princípio que também estava na Europa e deixou de estar. É um princípio que nós trabalhamos bastante aqui em Sudamérica, era uma, uma defesa suficientemente disuasória e não provocativa. Esse seria o nível, uma, uma defesa suficientemente disuasória, para dizer, bueno aqui nos estamos armados, não, não, não sairão de grasa não tomarão de grasa mas sem chegar a ser provocativa. Um mundo regido por leis, um mundo multilateral, de foros eh, eh, democráticos, Ora, É um mundo eh, dos sonhos o que estavam propondo. Então, e é uma política que estão levando a cabo, porque estão tratando os africanos de igual para igual. Quando vai a Europa, os africanos vêm o a, a, a antigo colonizador. Imagina, eh, o, o centro está em, em Bélgica, da, da União Europeia. Bélgica, de 20 milhões de mortos em, em África. 20 milhões de mortos. É, é, tem coisas que não, não se esquecem tão facilmente. Então, onde, onde vai, Estados Unidos cria conflito. E cria conflito porque é importante para para sua economia. É uma economia necrófila
0: E o Brasil, onde fica nesse bojo? O senhor pode falar tanto do Brasil quanto da postura do Lula, que já tentou ir negociar e tal? O senhor pode falar sobre essa questão?
1: Olha, este momento é um momento, muito, é, é um momento de crise, porque aqui é, o que está acontecendo... Eh, uma una mudança nas estruturas mais profundas da, da, do sistema internacional. en todas as camadas tectónicas do, do, do sistema internacional está havendo um movimento, a tal ponto que se vê grietas por onde emerge a conflitividade bélica, estrictamente bélica. Então, uma, uma questão que era de mercado, eh, e vejam que para para, para a política externa norte-americana, as questões comerciais, se há um empecilho a sua relação comercial constituye um problema de segurança um problema de segurança a diplomacia chinesa muito diferentemente eh, negocia com os países em igualdad de condições sem vincular o, o comercio a posições políticas de nos foros internacionais essa é uma gran diferença também de, de política e os países percebem isso então se é um momento de crise que pode levar a uma grande guerra porque embora uno ve veja o no queira ver inmediatamente a possibilidade de uma un, de, de, un, de, 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 de de ese eh, confrontação desse nível de toda toda situação de, de crise cria janelas de oportunidades esta é uma janela de oportunidades, porque você vê já que eh, eh, podemos falar do terceiro mundo mas o terceiro mundo da década 50 cinquenta tinha um gapi muito grande para o primeiro mundo um gapi muito grande hoje o que nós podíamos chamar do sur global para não para no usar a, a mesma referência eh, conceitual este sur global eh, hoje não existe esse gapi ou se há um gapi é um, uma diferença menor que a que tinha na década eh, dos cinquenta hoje tem a Índia tem a Pakistán tem o Irã tem a China tem uma série de países que estão emergendo com muita força política, económica, e tecnológica. É tecnológica. Isso pode abrir uma, uma frente, uma terceira posição, digamos, é, é, para, para os países aproveitarem é, para procurar sua autonomia decisória. É decir, procurar é, decidir em função de seus interesses sino de intereses definidos por una alianza o un eh, alineamiento estratégico eh, definido a libres. Eh, esta es una oportunidad eh, para procurar un una no alineamiento eh, pragmático, no alineamiento pragmático, es decir, negociar con los Estados Unidos, negociar con Corea del Sur, con Corea del Norte, con China, con la India, con Pakistán, eh, com Israel e com, 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 com Palestina, eh, e uma neutralidade ativa. Neutralidade ativa, é decir, não me van a obrigar a entrar em essa guerra. Neutralidade não é uma, uma posição estratégica fraca. Não é uma posição estratégica fraca. Isso foi o que aconteceu com a Bélgica na, na Segunda Guerra Mundial. Ela se, se declarou neutral e foi atropelada, foi atropelada, diferentemente da, da suecia que vai se declarar neutral, mas vai organizar suas possibilidades para essa neutralidade, e eles vão ter um, um diseño estratégico muito interessante, quer dizer, eh, qualquer confronto entre as duas eh, grandes potências, que era o Pacto de Varsovia e a OTAN, naquele momento, vai passar pela Suécia, se vocês lembram do mapa, a Suécia era praticamente uma, uma das, das linhas, digamos, de do braço de duas, em qualquer das duas direções. Nós não podemos impedir que passem, mas podemos dificultar esse passo, paso lo suficientemente para que já não seja interessante desde o ponto de vista estratégico. Nós vamos perder a o último sueco, mas não é a ideia perder até o último sueco, é... Que ambas as partes saibam que nós vamos a perder a último suecos para que não passe em seus diseños estratégicos a possibilidade por passar por um país neutro. Bom, isso é uma. uma ¿Qué significa? Procurar o desenvolvimento tecnológico para estar a par das grandes potências, como eu disse, se vocês vem, não estemos, ou, que isso é muito difícil porque há uma dependencia epistémica. Do primeiro mundo, uma dependencia epistémica que define todas as outras dependencias. Eh, o problema da dependencia não está no extranjero, está aqui. Está aqui, está aqui na Fiesp, está aqui na, na, no sistema financeiro, está aqui eh, nas na, na Fuerzas Armadas, que são o engranaje principal de esa dependencia, porque estão aí para defender a dependencia. E está também na academia, la academia que está culturalmente dependente. Eh, de un primer mundo, es decir, en lugar de, de procurar desenvolver pesquisas propias en función de los intereses y las necesidades propias. Esa es la oportunidad que se presenta para Brasil, es decir, definir una posición de eh, eh, no alineamiento pragmático, pragmático significa en función de intereses y, un, y, un, eh, y una neutralidad activa. Essa neutralidad activa está dificultada porque nós temos um general, una cadena de mando do Comando Sur. Isso já dificulta o planejamento de una neutralidade. Eh, Não estemos suficiente. Eh, nossas academias estão prontas para contribuir com, com as empresas, para desenvolver tecnologías, nuevas tecnologías, capacitar eh, para ter nuevos diseños eh, tecnológicos o para eh, eh, diseños disruptivos. Ou, ou, ou diseños neutralizadores, que neutralizem eh, tecnologias que, que possam ser utilizadas em nossa contra. não temos essas condições. não como tenemos temos essas condições. Nós precisamos nos aproximar de, de empresas, empresas nacionais, que realmente pensem em eh, en, en esse, en digamos, tom de uma autonomia, una autonomia decisória, uma autonomia política que define todas as outras autonomias
2: professor, você está trabalhando com alguns cenários né, em relação ao Brasil, você acabou de citar, mas assim, no caso de um desfecho, né, de, uma, de uma sequência de uma grande guerra, que é o que nós não queremos enxergar, como o senhor falou, né, me parece que uma grande guerra nesse século é, vai ser muito diferente de uma grande guerra no século passado, né, que foram as duas grandes guerras do século passado. Quais os cenários que a gente tem numa guerra num mundo tão hiperconectado? Com a presença, no caso da guerra da Ucrânia, houve a presença claramente de grupo grupo paramilitar, né? Que é o grupo Wagner foi muito muito falado. Enfim, como seria assim o, o, o cenário de uma grande guerra? Me parece estar tá mais difícil hoje a, a, a gente vislumbrar os cenários
1: possíveis no caso de um, uma escalada do conflito, não é, professor? Olha, justamente antes desta, desta reunião com vocês, eu estava em outra reunião onde estávamos discutindo um projeto que se chama ProDefesa 4, com várias eh, outras universidades, inclusive o Parque de Inovação Tecnológica de São José, eh, a Unifa, eh, e entre outras coisas, se é discutir justamente a, a defesa e a tecnologia na Guerra do Futuro, é decir, por, por estudos de futuros. Eh, obviamente, no, yo no tengo una respuesta porque no, ahí no, no iniciamos la pesquisa y el estudio. Lo que puedo hacer es un análisis, digamos, de escenarios eh, proyectivos, no prospectivos, sino proyectivos, es decir, en función de lo que hoy a eh, cómo podría imaginar una guerra si aconteciese de aquí a un mes, por ejemplo, eh, que con, con los medios que, que se disponen actualmente. Primero, los medios políticos, políticos diplomáticos. Não seria uma guerra, digamos, do mundo contra um país, como foi a Segunda Guerra Mundial, ou o eixo, aquele eixo, mas era um eixo eh, fraco, senão que hoje você tem eh, aquela, aquele conceito de amizade que tem que ser revisto pelo Ocidente, está China com problemas no Pacífico, com Taiwan e tudo isso, inclusive a eh, intenção de criar aí uma zona de conflictividade, é, é, no estrito de, de Taiwan, onde podría ser uma questão pacífica, mas é, é, os chineses propõem uma solução pacífica para uma China. É decir o, o mundo reconhece uma única China, excepto três ou quatro países. Os próprios Estados Unidos reconhece uma única China. Então, por que está fomentando a independencia de Taiwan e levando armamento? Bom, isso gera uma, uma conflitividade no Pacífico, que é onde, está, onde estaria também Australia, Austrália, o AUKUS, o que se chama AUKUS, que é uma, uma relação, aí, um, um eixo, digamos, militar, de Grã-Bretanha, Australia, Japão, Coreia do Sul. Mas, por outro lado, está China, Rússia, África, e Medio Oriente. Então, isso seria um eixo eh, mais maciço, mais eh, blindado. Enquanto medios, eh, os medios estos exercícios europeus, por exemplo, estão eh, abusando da, da, da tecnologia, da, da cibernética e tudo isso. Agora, na, na guerra na Ucrânia, o que vimos é um emprego muito bom da guerra eletrônica russa, onde anula justamente esse ambiente desconfigura o ambiente cibernético. Então, va vai haver um nível de, de conflitividade no ambiente eh, cibernético e electrónico eh, Uma guerra de de tanques certamente de blindados e eh, de, de aeronáutica. E isso é que na guerra na Ucrania a Rusia ainda não colocou seus últimos tanques. Está com uma flota de tanques muito grande, muito mais eh, eh, novos eh, que os que está usando na, na Ucrânia. Rússia tem eh, mísseis hipersónicos, a China também. Isso é uma grande diferença, porque toda aquela estrutura que estão montando de Patriot, de, eh, tudo isso não vai funcionar com os Isso é absolutamente anulado. Un misil hipersónico no da no da tiempo para nada. Si usted coloca una ojiva nuclear, usted puede derrubar toda una una estructura militar naval. Es é decir, assim, con una bomba que atinge próximo o encima o próximo de, de un um portaaviones, acaba con toda esa estructura de comando eh, marítimo. Eh, os aviões que estão sendo utilizados na Ucrania também não são os últimos aviões. Lo que eu estou dizendo com isto, que tem que ver com o que já, já falei, é que Putin, eh, desde aquele momento, já estava se reservando para uma eventualidade de uma guerra, de uma, de uma grande guerra, como você, como você falou. Então tem um, uma série de armamentos que não estão sendo usados e que nessa guerra talvez eh, venham a ser usados. Eh, yo imagino que Rusia no atacaría, eh, esperaría o ataque, en una defensa como la que está haciendo. Es una defensa, es decir, ahí él aumenta lo que fez también en la Segunda Guerra Mundial. No es otra cosa, son, son, son estrategias casi que culturales, lo que fez en la, en la invasión napoleónica. la invasión napoleónica. Se recolhe y espera aumentar as, as linhas logísticas do enemigo, es é decir, desgastar gastar o enemigo logísticamente é, e depois uma defesa, deixar que o enemigo venha e ataque e vá gastando sua amunição. Insisto, amunição é uma, uma, uma variável que não estava sendo tida em conta e agora ficou muito clara na guerra na Ucrânia. Se usa muita munición muita munición e as fábricas não estão dando abasto, as fábricas europeias. E a tá, utilização de, de inclusive de meios eh, antigos estão sendo recuperados, renovados para, em, em novas desenhos novas eh, um, desenhos eh, táticos, eh, eh, uma inovação no uso de, de antigos instrumentos de guerra. Mas por, por tudo isso não se sabe se o
2: planeta vai suportar, né, professor, uma guerra eh, com todo
1: esse arsenal, né?
0: Nesse nível, né?
1: Nesse nível. Vai soportar, vai soportar, sempre soportou. Seria uma, uma carnificida eh, brutal. Mas tem outro, outro nível que tem que ser analisado, que é o nível econômico. Porque as guerras são guerras econômicas. Sim, não. não é guerra por economia, mas que a guerra é econômica porque gasta muito dinheiro. Gasta muito dinheiro. Se vejam, por exemplo, o escudo eh, de Israel, é um escudo eh, que os mísseis eh, interceptadores são muito caros. Estão sendo usados para mísseis muito baratos, pelos, eh, pelos, eh, pelos palestinos. Esse é assim que um, um, um instrumento muito económico, produz um gasto muito grande. Como os, os vietnamitas utilizavam, em aquele momento, os Estados Unidos tinham eh, bombas electromagnéticas que procuravam eh, metais, e eles jogavam eh, vacas com, com coisas de metal encima. Bueno, él perdían una vaca, más eh, Estados Unidos perdía un misil de 200, 300, 500 mil dólares. Bueno, la guerra también tiene esas cosas, son va a ser una, sería una guerra de desgaste, una guerra que Europa hoy no tiene condiciones de enfrentar. Los formuladores de la OTAN no 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 tienen penas realidades, no saben lo que están diciendo. Eh, Europa no tiene condiciones, primero bueno, tengo, no tendría condiciones de hacer un reclutamiento, es decir, esa sociedad no va a una guerra, pero no va a, ir a la guerra. La sociedad europea puede tener algunos locos que van a querer vivir en la guerra, ¿La Imagina que van a ir a la guerra si saben que va a ser una carnicida. Uno no tiene condiciones económicas, es decir, para ir a la guerra, van a someter a sus, a sus sociedades a fome. Uno mm. todas las guerras, como acontecen todas las guerras. En este momento, a, a, a precariedade da de Europa, a Europa está em uma crise económica muito eh, importante. Eh, tem um autor que diz que América do Sul é, uma, é pacífica justamente porque não tem condições económicas de fazer a guerra. Eh, eh, se gasta muito dinheiro una guerra. Sim, sim. Eh, então pode ser que isso, eh, quando os políticos assumem a condução da guerra, Voltamos a o que está, tinha comentado no começo. Hoje, a burocracia de Bruxelas eh, e a burocracia da OTAN, porque são duas burocracias, estão comandando políticamente o mundo. Estão comandando a OTAN. E os políticos vão a revoque do, do, das decisões da OTAN e de Bruxelas. Eh, se os políticos toman consciência de isso, eh, a guerra não acontecerá.
0: Tomara, Tomara, né, professor? Tá Vamos tá aí. Tão torcer tão aí para né? não ocorrer. Professor, a gente já está com, infelizmente, o tempo já praticamente esgotado, né? Que Olá. é um programa de uma hora. Tínhamos outras perguntas, né? Mas a gente tem que ir para a reta final aqui. Tá aí a reta final, é mais descontraída, não tem nada de guerra. É para saber um pouquinho do nosso entrevistado, com um pinga-fogo em respostas rapidinhas, para saber um pouco mais de Hector Luiz Sampierre, como pessoa. Professor... Primeiramente, indique um livro, se possível, para o ouvinte, que trate sobre defesa e segurança internacional que lhe vem agora à cabeça.
1: Olha, eu sou um clássico. É, falaria do, de Clausewitz, é, da guerra. É, eu acho que não, não dá para ir a, no último livro que saiu sobre a guerra, se não se leu é Sun Tzu, Clausewitz, Jamini, é, Liederhardt. Eh, Boffrey, enfim, todos os autores clássicos. Não? diria o mais clássico que é o próprio eh, Clausewitz. E, oh, oh, neste momento, tem um autor que eu gosto muito, um, um sul-coreano, de um Chul Han, que analisa mais a sociedade, sociedades, é um filósofo. Mas, estes momentos de crise, os olhos se voltam para ele. Em momentos de crise, parece que a filosofia é necrófila mas em momentos de crises epistêmicas, crises sociais, crises econômicas, os olhos se voltam para a filosofia. Esse Bill Schulz tem, por exemplo, alguns textos, Sociedade de Cansaço, eh, eh, Infocracia, para jornalistas é muito importante, eh, Não Enxame, para entender o crescimento da, da extrema direita. Enfim. E numa guerra à informação, se eu falo de
2: infocracia, é uma guerra à informação é a primeira a ser
1: assassinada, né, professor? Sim. A informação de qualidade, um pouco. Aí tem um autor muito bom que é Paul Virilio. É uma, um 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 arquiteto, mas que trabalhou muito é, o, a máquina de visão. Ele disse que o grande gran comandante será aquele que tem a visão global da guerra. É, é, e ele trabalha justamente sobre a informação e, e o jornalismo e a guerra. A importância do jornalismo na guerra. Paul Virilio. Pr muito bom muito bom. e um filme que lhe toca professor não necessariamente enfim. sobre guerra é, terra de ninguém terra de ninguém muito bom esse é filme. fantástico fantástico muito. é um filme simples é, em, em uma, uma região mínima mas onde se vê todo o drama da guerra e todo o drama das organizações internacionais toda a, a, a burla que significam as organizações internacionais em uma guerra um cantor ou uma cantora professor <risos> Ai, que não sei. Mas eu gosto de música popular brasileira e, e gosto muito de, de, de música clássica, de missas, e Bach, e, e Vivaldi, enfim, esse tipo de coisa.
0: Aproveitando o nome do programa aí, um prato do dia, que o senhor gosta de comer assim, falou, assim, esse prato me apetece da melhor forma possível.
1: Olha, e hoje é o dia,
0: feijoada, rapaz. Oba! <risos> feijoada. Legal, isso aí. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez. Obrigado aí por mais essa aula. E torcemos, realço aí, né? Torcemos para que não ocorra uma guerra global e que essas possam chegar ao fim o quanto antes.
1: Não Eu que agradeço e acho muito importante a, o trabalho de vocês e o trabalho da, da, da imprensa geral, mas de nossa imprensa, da Unesp. Hoje, eh, a FAPESP exige em todos os projetos, projetos de, de volume, a participação de, de como vamos a transmitir nosso conhecimento para para sociedades é muito importante o jornalismo especializado em ciencia em todas as áreas científicas porque nós fazemos ciência muitos que que falam de ciencia dura imagina que a gente só opina mas a gente trabalha e trabalha duro também então é a divulgação da, dos resultados da, da pesquisa a tradução desses resultados para 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 sociedades é muito importante, por isso é muito importante que nossa universidade continue tendo uma TV e uma, e uma assessoria de imprensa como a que temos. Obrigado, Fábio obrigado, Renato. Um abraço até sempre.
0: Muito bom, então estamos encerrando mais um podcast Prato do Dia, elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e agradeço mais uma vez ao professor Héctor e ao meu amigo Fábio Mazitelli e até o próximo programa. Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.